0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast, bienvenidos a Nitan Chavos Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Lemus, me pueden seguir en Instagram como fotovago o como norkevin Esta semana hay un tema bien cool y es sobre los influencers Específicamente, ¿qué hay de malo con los influencers? Tampoco les vengo a tirar hate ni nada, simplemente vengo a dar mi opinión Voy a hablar sobre cosas que tal vez no todos hablan y primero que nada les voy a dar una definición de influencer. Un influencer es una persona que tiene influencia sobre otras. Un influencer se podría decir que es un líder de opinión. Eh, ¿Y qué pasa con estos influencers? Ellos generan un tráfico de personas en sus redes sociales... ...que les genera valor a ellos. ¿Por qué? Porque yo al momento de ser un influencer... Tengo eh, un poder de opinión que las otras personas valoran y respetan. Por aquí va más o menos el término de influencer, o al menos lo que yo pienso que es o debería ser. ¿Y qué pasa? Bueno, les voy a explicar un poco eh, cómo funciona o cómo es el método de los influencers. Por ejemplo, yo vengo y tengo una playera nueva y me junto con mis amigos. Y me dicen, qué bonita tu playera, me gusta. Entonces yo les digo, ¿sabes? La compré en tal lugar y está barata, me costó tanto. Y las personas van a decir, ah, qué chilero, me gustó su playera, está barata y la venden en tal lugar. Y como es tu amigo, como es una persona que conoces, le tenés la confianza de creerle, le das como ese voto de confianza. Y la próxima vez que estés en tal lugar, vas a pasar... Y vas a ver la playera y vas a decir, ah, me la recomendó mi amigo y dice que está bien y está barata. Tu subconsciente viene y lo compra. Entonces los influencers vienen a ser eh, un poco ese amigo virtual que no tenemos necesariamente. O sea, nos genera una cercanía o una empatía con esa persona porque podemos ver su día a día y, nos, y somos parte de su vida. O al menos eso creemos o eso nos hacen sentir. Entonces, eso es un influencer o eso debería ser. Y siempre en todos lados van a haber influencers, aunque uno no los busque, o no los siga. ¿Por qué? Porque yo creo que un influencer debería ser un experto o alguien que conozca de un tema en específico. Cuando yo vengo y voy a comprar una pieza para mi computadora y yo no sé mucho de computadoras, Voy a YouTube y busco un review de algo. Busco un review de tarjetas de video. Entonces me sale una persona que es experta en el tema o conoce. Y yo confío en su palabra. Y esa persona se vuelve una influencia hacia mis decisiones. Y hacia mis decisiones de compra en este caso. Y si el cuate del video de YouTube que hizo un review de unas tarjetas gráficas me dice. Esta es la mejor. Lo más probable es que yo a la hora de escoger una tarjeta gráfica, voy a escoger la que él me recomendó. Porque esa es una opinión de experto. Y la opinión de un experto siempre va a valer, va a costar, siempre va a valer la pena. Y más o menos por ahí, siento que debería ser, o es, el término de los influencers. Y esta palabra no me gusta y la estoy repitiendo un montón, pero solo va a ser por este podcast. No se preocupen porque es el tema principal. Pero si hablamos, al menos yo en mi entorno, eh, las personas que conozco no tienen como un buen significado de los influencers o no tienen una buena aceptación. Si yo les pregunto a alguien, ¿qué opinas de los influencers? Vienen y me dicen cosas negativas... Porque me dicen son personas que no trabajan... Son personas que ya no me dan confianza... Porque son falsos... Son personas que solo te quieren vender algo... Y muchas veces es cierto... Y acá es donde yo... Vengo a hablarles un poco sobre... ¿Qué, qué están haciendo mal los influencers? Pero vamos siguiendo un poco el tema... Yo soy fotógrafo... Tomo fotos, las subo a Instagram... Me generan contenido... La gente comenta, me da like... Yo les respondo y se genera un tráfico. Pero si a mí me preguntan, sos influencer, yo les digo que no. Yo soy un creador de contenido. Y acá hay un, otro, otro punto interesante. Que tenemos eh, muchas personas que en las redes sociales abundan un montón de personas de distintos rubros. Tenemos ilustradores, tenemos fotógrafos, tenemos bailarines. Eh, o personas que les gustan los videojuegos. Y no necesariamente son influencers. O no se autodenominen influencers. Aunque lo sean. Y acá es donde queremos. Eh, influir un poco en la mente de la gente. Y decir. hey ¿Por qué querés ser influencer? ¿Por qué tanta es tu necedad. De venir. Y poner un hashtag. En tu biografía. Y decir soy influencer. Yo siento que. La manera menos. Indicada para decir que sos influencer es publicarlo en tu biografía porque nadie te va a respetar con eso, todos se van a borrar de vos. Al menos que tengas un millón de seguidores y digas, ah, bueno, está bien, va, o sea, si sí es alguien que, que sigue gente, que la gente lo sigue, pero hay que entender como esas diferencias, porque un creador de contenido no es un influencer o no necesariamente lo es, y un influencer pueda que sí sea un creador de contenido. Pero hay una gran diferencia. Yo como fotógrafo tomo la foto que quiera, a la hora que quiera, de lo que quiera, lo subo cuando quiera, a la hora que quiera. Y no le estoy rindiendo cuentas a nadie. En cambio, si vas a ser un influencer y vas a tener un contrato con una marca o con algún, no sé, algún lugar, tienes que tener eh, un plan de medios... Subir tus posts semanalmente, mensualmente, historias semanalmente. Entonces ya no se vuelve como algo orgánico, sino que tienes que estar en constante creación de contenido para otras marcas. Y está bien, al, al final sí es un trabajo. Cuando te dan dinero por ello? Pero nosotros tenemos como esa mala idea de los influencers porque vienen las personas y dicen... Buenos días amiguitos, miren lo que me regalaron hoy Y está perfecto, es una historia bien, yo lo he hecho, o sea, no digo amiguitos, pero O sea, sí lo he hecho, si me han regalado algo O, o si sí hay algo que, que vale la pena mencionarlo Pero es bien distinto Cuando lo haces de vez en cuando, o de verdad no es algo que Que se vea falso, a cuando lo haces diario yo sigo cuentas de chavas, eh, bloggers o, o hacen make-up y diario están diciendo miren lo que me regalaron hoy, deberían comprar esto porque está buenísimo. Y entonces se genera como una especie de falsedad o no sabría decir qué es, pero yo como espectador sé que lo que me estás diciendo es falso. Yo sé que esa blusa que te compraste a mitad de, de precio en tal tienda eh, está es falso me entendés. o sea no me lo estás diciendo porque de verdad te importe lo que yo estoy pensando sino porque querés venderme algo y es muy diferente a que alguien experto en un tema venga y te diga algo por ejemplo me voy a meter mucho en, en mi rubro que es la fotografía porque me, me, me es familiar los términos. Y, por ejemplo, yo vengo y les digo a ustedes, mucha, miren, encontré esta app para editar fotos y me ha facilitado la vida. Porque antes me tardaba en editar fotos tanto tiempo y ahora me tardo menos. O ahora puedo agregar esto que me gusta y antes no lo podía hacer o me tardaba más. Y las personas que me siguen saben que mi trabajo es ser fotógrafo y mi trabajo es tomar fotos, editar fotos, y si yo encontré una manera de agilizar mi trabajo y si las estoy recomendando es porque lo que les estoy diciendo es sincero. Y esa sinceridad sí la van a tomar en cuenta. Y entonces muy probablemente esa aplicación que estamos inventando en este momento eh, la van a descargar. Hay una gran diferencia en contar una experiencia, en decir lo que, lo que sentís de verdad. A solo tratar de vender algo. Y eso es algo que están haciendo mal los influencers. O la mayoría de influencers que yo he visto. Tal vez más que todo acá en Guatemala. Y, y acá es donde entramos en otro tema. Porque ya miramos tantas personas que se dicen ser influencers. Que no lo son. ¿Por qué crees ser influencer? Y acá la respuesta de la gente es porque porque quiero cosas gratis, porque quiero ser famoso o, o es porque los influencers te venden una vida perfecta en redes sociales que no siempre es cierta y yo creo que muchas personas se dejan llevar por eso porque la mayoría de los influencers, no todos, ahí vamos a hablar de los demás, pero la mayoría de influencers que son acá en, específicamente hablando de Guatemala, eh, son personas que... Son caqueros, tienen un, un estilo de vida más arriba del promedio Y vienen y nos muestran sus desayunos, sus casas, sus viajes Y nosotros al principio nos sentimos identificados con ellos Porque nos muestran su casa, nos muestran a sus papás y todo Y decimos, hey, yo también tengo eso, yo también lo tengo, yo, yo, yo puedo ser vos pero luego nos muestran lujos, viajes, carros y nos inspiran de alguna manera y decir yo quiero tener la vida de esa persona. O incluso muchas veces solo por morbo nos quedamos viendo qué hacen. Es como que ¿ya dónde se fue ahorita esta chava? Porque se la pasa siempre viajando. ¿De dónde saca tanto dinero para viajar? Y nos quedamos viendo el contenido que hacen solo por morbo. Y está bien, al final, eso es lo que tratan de hacer los influencers, ganar eh, digamos que un público, ganar seguidores y todo el rollo. Pero, hablando de seguidores, es bien fácil maquillar números. Y por eso en Guatemala está lleno de falsos influencers. Porque miramos cuentas con 100.000 seguidores y 200 likes. ¿Y qué pasó ahí? Hay problemas, hay problemas. No necesariamente es que compraron seguidores, pero lo más probable es que sí. Y esas personas vienen, se ponen un hashtag de influencer y las marcas vienen y dice, ah, contratemos a esta persona. Aunque actualmente ya no funciona porque las personas no solo miran ahora los números, sino que los likes y los comentarios. Porque también puedes comprar likes para tus publicaciones y es barato. Y no vale la pena, para nada, no lo vale. Al menos que querrás... Eh, hacer trampa en algún concurso de likes o algo así, pero lo más probable es que te descubran porque la mayoría de likes que vas a tener son personas de Afganistán, entonces no vale la pena. ¿Pero por qué hay tantos falsos influencers? ¿Qué es lo que tratan de buscar o alcanzar? Porque yo siento que aquí en Guatemala hemos tergiversado mucho el término o... Al final no se logra hacer lo que debería hacerse. Porque el marketing con los influencers a nivel internacional es gigantesco. Es grandísimo. Es como esta Kylie Jenner cuando dijo. Hey mucha. Bueno no dijo mucha. Pero dijo. ¿Todavía usan Snapchat? Así como diciendo. ¿Qué pedo? Ya están desactualizados. Y las acciones de Snapchat bajaron. Aparte de lo de Instagram. Que les robó las historias y todo eso. Pero, o sea, esos son influencers de verdad. Obviamente no podemos comparar la fama de esa persona con los influencers de Guatemala. Porque nada que ver. Pero te das cuenta de las diferencias. Acá en Guatemala no tenemos ese tipo de influencers. Acá en Guatemala muchas veces tenemos personajes ridículos. Y está bien. O sea, al final eh, creo que no es malo. Porque tenemos... Ya, ya hablamos sobre esas personas que tienen un estilo de vida eh, mayor al promedio, personas que tienen lujos y tratan de vendernos un estilo de vida que pareciera que nunca vamos a tener. Pero también tenemos estas personas que se hicieron famosas en Guatemala al usar un montón de chapinismos y decir a la gran puta mucha ese cerote y decir, eh, <ríe> como no sé cómo dice este, eh, y la cuchufleta y que, no sé, o sea, tenemos también estos personajes que se vuelven famosos porque la gente se identifica más en la manera de hablar, en la manera de vivir, en la manera de expresarse a la vida que tiene un guatemalteco. Y por eso tenemos, eh, no, 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 no voy a mencionar nombres, pues, pero o sea, tenemos a tantos influencers ya señores que han sido exitosos gracias a eso. Y no son personas que vivan con lujos Son personas que les va bien, claro Pero Tienen otro estilo de vida Y esas personas tienen su propio público Y se nota, vayan a ver los comentarios De esas personas eh, La mayoría son cuates así Que les responden igual a como hablan Y ese es el chiste de ese grupo objetivo Que tienen Y está perfecto Pero también tenemos Gente pendeja y acá es donde quiero hacer énfasis en esto. No hagamos famosa a gente pendeja. No hagamos famosa a esa chava que se fue al estadio, se metió, cobraron una multa gigantesca por lo que hizo ella, luego viene, pide un teléfono que se lo regalen y la hora viene y pide una operación de nalgas. No hagamos famosa a gente que se apropia ideologías como el feminismo y lo lleva al, a, no sé, a lugares muy extremos y son personas que quieren ser tendencia siempre en Guatemala, haciendo tonteras, haciendo estupideces y independientemente, esté bien o esté mal, no, no es decisión mía, solo es una opinión, yo no estoy mencionando a nadie porque mi podcast como tal no es un, no es un tiradero de mierda, sino es una opinión que yo quiero dar y si a una persona le gusta lo que yo digo, que se identifique conmigo, que me comparta. No quiero decir pendejadas para hacerme viral y, y que la gente me empiece a tirar mierda. Para nada, es todo lo contrario, porque yo no quiero que se haga famosa la gente pendeja. Porque la gente pendeja solo viene a llenarnos la mente de tonteras y de basura. Y mientras más atención les pongamos más felices se van a poner y más famosos van a ser y su mensaje va a llegar a más personas y es lo que no tenemos que hacer. Qué bonito cuando el Lobo Vázquez se hizo viral por su baile disco, <ríe> bueno no sé si es disco yo creo que sí, pero ahí te das cuenta que hay personas que valen la pena hacerlas virales, hay personas que valen la pena darles importancia. Y no es porque el señor ahora va a ser un influencer y nos va a dar un mensaje inteligente y de paz y, y que necesitemos. No, pero es alguien humilde haciendo algo que le gusta hacer y nos hizo sentir paz a muchos. O sea, yo cuando lo veo me, me da gracia, me da paz y digo a este señor se la pasa bien, quiero compartirlo. Le hicieron ilustraciones, le hicieron memes, le cambiaron la pista de la canción varias veces y el señor ahora está mucho más feliz. Muchísimo más feliz, aunque Hay que ver que tanto se están aprovechando De las marcas Pero actualmente eh, Me parece bien lo que hicieron con él Y otras veces hubieran agarrado A otro personaje eh, Que crea controversia en Guatemala Insultando, diciendo pendejadas Y él estuviera en tendencia Y no necesitamos Eso, y muchas veces yo pienso Que en Guatemala tenemos a los influencers Que merecemos, así como los políticos en Guatemala tenemos a los políticos que merecemos porque muchas veces no somos las personas más listas en escoger las cosas. A veces lo popular no necesariamente es lo mejor. Y lo mismo pasa con los influencers. Por eso tenemos influencers que son de combate. O tenemos influencers como esta chava que se, se lanzó al estadio. O tenemos influencers como este cuate que, que su único trabajo es tirar mierda en YouTube a otras personas. Eh, yo muchas veces miraba a este chavo y decía Me da risa, está buenísimo Y luego me di cuenta que Su chance solo era tirar mierda a todo A todo, y no reconocía nada bueno Y por eso tenemos que pensar mucho mejor A la hora de, de que hagamos viral A alguien O a la hora de que eh, Querramos Que un mensaje se escuche más Porque en Guatemala Hay gente pendeja, pero la gente pendeja se hace famosa por gente pendeja. Me explico. Yo quiero darles a entender también. Que tal vez el término no, no lo usemos bien. El término ya esté muy prostituido. Y todo. Pero al final del día. Todos podemos ser influencers. Todos tenemos un grupo de amigos. Que nos escuchan. Todos tenemos un grupo. En Instagram. Que valoran. Nuestras opiniones, nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar. Entonces, si vos empezás a compartir tu manera de pensar, tu manera de sentir, de actuar en redes sociales, te puedes llegar a convertir en un gran influencer, aunque tengas pocos seguidores al principio. Pero no hay que crear tantas máscaras porque muchas veces las personas se vuelven influencers y generan un personaje solo para redes sociales. Y eso no está tan bien. Y se entiende que se llega a crear un personaje porque eh, estar tan atado a tu Instagram y responder feliz y siempre estar feliz te genera ansiedad. Yo no podría estar feliz siempre. Pero si vos empezás desde abajo, querés ser un influencer, querés ser una persona famosa, exitosa y querés que las demás personas lo vean, puedes empezar a hacerlo sin necesidad de ponerte un título gigantesco de influencer en tu biografía. Para nada, Empieza a hacer las cosas que te gustan, volvete experto en algo que sepas, en algo que te apasione. Y las personas te van a llegar a pedir tu opinión. En mi caso muchas personas me han llegado a decir, qué bien, qué cámara compro, cuál es mi primera cámara. Y yo les trato de orientar en lo que puedo. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué me preguntan esto a mí si yo no soy, yo no soy un experto así en el tema? Yo no he tenido todas las cámaras del mundo. Pero esas personas me miran a mí como un ejemplo en muchas cosas. Y tu responsabilidad mínima. Es contestar esos mensajes. Y si no puedes hacerlo. No trates de ser algo. Que no vas a llegar a ser. Entonces el último mensaje. Que les dejo. Es. Todos somos influencers. De una u otra manera. Nos guste o no nos guste. Y. Ese fue el tema. De esta semana. Muchas gracias por escuchar. Eh, la verdad es que. Me gustó mucho hablar de esto y hay muchísimas cosas que se quedaron sin hablar. Podríamos hacer hasta una segunda parte. Podríamos invitar a alguien, pero para todos los que me están escuchando, muchísimas gracias por todo el apoyo. En este momento somos el podcast número 89 en Guatemala y vamos subiendo. Hasta el próximo podcast.